0: Bom dia para você, ligado na CDL-FM, mais uma vez juntos com mais uma edição do Conectamente, o Conectamente que vai ao ar toda segunda, de 8h40 até as 9 da manhã aqui na CDL-FM. Eu, Fernando Cardoso, sempre abordando um tema que transforma a tua vida. Quer nos negócios, quer nos horizontes, quer nas vontades, nos desejos, a gente está aqui para conversar e se conectar no Conectamente. Fernando Cardoso, meu parceiro, titular desse programa, vice-presidente da CDL-BH, vai fazer uma introdução do tema para a gente começar esse bate-papo. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Imagine-se na seguinte situação. 21 anos de idade, embarca para o primeiro voo internacional rumo a Londres. Quase chegando no destino final, a aeronave muda a história de sua vida. Você se torna o único passageiro sobrevivente e sua perspectiva de vida completamente transformada. Essa é a história de Ricardo Trajano, um dos cariocas mais mineiros, né, Paulo? Que a gente conhece e que sobreviveu em 1973 à queda do voo 820 da Varen, na França.
0: Esse voo é um voo emblemático para quem é da minha geração, por exemplo, lembra muito daquela... Da, 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 do anúncio, né? Na época, as rádios é que trouxeram primeiro a informação, as imagens demoraram a chegar e tinha o Augustinho dos Santos, um cantor famoso à época, um cantor brasileiro famoso à época, que estava dentro desse voo. Ricardo, prazer te receber aqui. Vamos embora para o Zé. Prazer é todo meu, Fernando, Paulo e estou
1: aqui à disposição.
0: Bora então. Fernando, começa com a conversa.
1: Bora lá. A pauta nossa aqui é um renascer do Improvável. Fala pra gente um pouco dessa história aí, Ricardo, e como que, através dela, você pode transformar a vida das pessoas.
2: Bom, é, como você falou, era a minha primeira viagem internacional. Naquele tempo, meu sonho, a minha paixão era conhecer Londres, porque eu estudava engenharia e era músico, era roqueiro. E Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll. Eu tinha banda, tocava, tocava baixo, né? E aquelas bandas conhecidas, os Led Zeppelins da vida, Pink Floyds, não vinham tocar na América do Sul, muito menos no Brasil. Então, meus amigos falavam, Ricardo, você tem que ir para lá ver aquelas caras tocando, ao vivo via acordes. Naquele tempo, era muito caro você viajar. E se fazer uma viagem naquele tempo, era um evento. E aí, economizei meu rico dinheirinho, e entrei numa agência da Varig, lá em Copacabana, que estava ali no Copacabana Palace, e saí de lá com a minha paixão, meu sonho realizado, passagem para Londres, e o avião era um Boeing, era um Boeing 707 que fazia Rio, Paris, Londres, e, e eu fui um dos primeiros a chegar lá no, no antigo Galeão, o voo era 11 da noite, eu simplesmente cheguei lá às 5 horas da tarde, ansioso, passageiro de primeira viagem, mas tinha um motivo também, porque... Naquele tempo, eu lia e as pessoas falavam que quando aconteceu um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. E eu queria chegar lá primeiro, porque no check-in, naquele tempo, você também escolhia o seu lugar, totalmente diferente de hoje. E eu falei, eu quero ser o primeiro, eu quero escolher o meu lugar lá atrás. Aí fui o primeiro a chegar lá, cheguei para a atendente, falei, eu quero a última fileira. Ela falou, olha, a última não vai ser possível, só para vocês terem uma ideia, a tripulação de um Boeing 707 naquele tempo, eram 17 tripulantes, era muita gente, então a gente reservava a última fileira para eles descansarem, ela falou, tem a penúltima a fileira, 27, pode ser, eu falei, claro, e aí fui nessa fileira, todo mundo, o avião lotado, lotado, existiam só duas poltronas vagas, que eram as minhas duas poltronas laterais, e o voo foi tranquilo, tranquilo e faltando cinco minutos para chegar em Orlí, naquele tempo tinha o aeroporto de Orlê, só começou uma fumaçazinha pequena, a projeção do toalete, e todos nós já estávamos com cinto, e eu por instinto, já tinha visitado a cabine duas vezes, naquele tempo você podia visitar a cabine, e eu tirei meu cinto e fui andando para frente, todos permaneceram sentados, e quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe me deu uma bronca, não tinha o menor sinal de fumaça lá na frente, falou, garoto, o que, é que você está fazendo aí, rapaz? Volta para o seu lugar, você está passeando aqui, o avião está chegando, proibido. E eu passei do lado dele, sem dar a menor pelota para ele, e, na verdade, eu transgredia, né? Eu desobedeci a ordem dele e cheguei lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, tinham dois comissários já encostados na divisória da cabine, a fumaça já tinha tomado conta de todo o avião. Foi muito rápido. E aí, era aquela fumaça preta, densa, tóxica. Foi envolvendo todos os passageiros sentados nas poltronas e os passageiros morrendo.
0: Isso foi instinto, na sua opinião? Você foi, foi puramente instintivo? É, o que, que te levou e como é que se avalia isso hoje? né? Porque os instintos são avaliados depois. né? Foi instinto e, olha,
2: quando eu estava lá na frente, é, eu percebi que eu ia morrer. Eu estava em pé, me enxergava um pão na minha frente, tudo escuro, parecia que estava debaixo da terra. E aí me veio um flashback, um filme na minha cabeça, em frações de segundos, minha família, meus amigos, eu me despedindo da vida e eu senti literalmente alguém me abraçando, literalmente. E e aí eu caí, o avião inclinou muito para fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. E essa história, eu digo, eu encontrei com um grande amigo meu, anos depois, um sujeito que sempre teve um lado espiritual muito forte, um colega meu de escola, ele queria saber desses momentos meus de aflição, e eu falei para ele. E eu, no final eu disse, ô oh, Nelson, eu senti a morte me abraçando. Ele falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo, era a mão de Deus ali te dando um abraço. Cara, eu falei, não é possível. Eu dei um abraço nele, super emocionado. E sempre falo nas palestras, a gente sempre vê esse outro lado da moeda, que a gente está acostumado, né, Paulo Fernando, a ver sempre um lado só na vida. E a gente bate a cabeça, teimoso, falando que é isso e a gente esquece de ver esse outro lado então eu acho que essa história da gente sempre reverter e ver esse outro lado da moeda tem muito faz muita falta para gente a gente tem que se tocar muito disso sabe e, e é claro
1: que eu comecei a valorizar cada minuto da minha vida isso é uma é uma situação extrema né eu falo é uma bênção de Deus. Uma bênção é, de um Deus, Exatamente. Mas é, é, um, um ponto que eu acho interessante é, é o, o seu ressurgimento, né? Como que você é, entendeu é, essa situação? Com certeza é uma situação muito traumática, né? Mas que dali você resolveu seguir. Eu fui numa palestra do padre Fábio de Mello esses dias e ele falou que muitas vezes as pessoas ficam paradas no porquê. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo? Por que isso tá acontecendo? sendo que elas têm que ter o um olhar no como, como que eu vou mudar isso. E é uma situação que foi muito difícil. Como que se vislumbrou é, é uma situação tão difícil, uma, uma catástrofe, né? É, e daí você seguiu a vida pensando diferente?
2: Olha, começou essa história desde lá do CTI, porque eu acordei, me confundiram, na verdade me retiraram do avião, eu já desacordado, quando eu cheguei no hospital, Cheguei sem roupa, não dava nem para identificar direito, cheio de fuligem, muito queimado. E me confundiram com o um comissário. Eu era o Sérgio Balbino, era um comissário que tinha morrido, tinha um porte físico parecido com o meu, e o Ricardo estava morto. Então, a primeira notícia é que eu tinha morrido. Aquelas notícias na década de 70, que eram notícias, como você falou, Paulo, que vinham meio... É, complicadas, é, não bem definidas, e aí é, meu pai já encomendando meu sepultamento lá em casa, minha mãe era a única que falava que eu estava vivo, e eu pedi uma folha de papel, fiquei 30 horas em coma e me identifiquei desacordado com a letra de criança, coloquei meu nome, telefone, e os caras pegaram aquela lista, aquele bilhete meu, foram na lista, eu era um tripulante, não achava o meu nome, foram na lista de passageiro. Oh, esse cara é passageiro, mas não é possível. Aí ligam lá para casa. E a história mudou toda. né? E aí começa lá no hospital, sabe? Porque eu acordei no hospital não entendendo absolutamente nada. Isso em Paris. Isso em Paris. Eu fiquei dois meses no CTI em Paris uhum. e um mês no Rio depois. Mas nesse assim que eu acordei, Tempo, eu fiquei sabendo, tempos depois as pessoas não me davam uma semana de vida, eu estava muito mal, minha primeira radiografia de pulmão como se fosse meu atestado de óbito e eu não entendendo nada e, e o que me ajudou muito, muito, eram tipo meus pais, por exemplo, era a cabeça, minha cabeça, eu, eu tinha um pensamento que eu pensava, que eu guardava e me acompanhava sempre lá no CTI, era o um pensamento de um roqueiro, o Jim Morrison, que foi do Dedós, morreu novo, com 27 anos. Nunca se dê por vencido. Porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. Eu pensava nisso direto. E meus pais não podiam entrar no CTI, faziam cartazes para mim com frases. Frases tipo, vamos lá, Ricardo! Força, Ricardo! Ricardo, você vai sair logo daí. Eu estou falando essas frases para vocês aqui, frases bobas, né? sim, falando aqui agora. Sim. Mas lá! Tinha uma força incrível. Você não acredita, Paulo. É. Era uma força, era cheia de energia, de fé, esperança. Eu ficava todo santo dia esperando a enfermeira chegar com uma frase diferente para mim, quatro horas da tarde, todo dia. Era a hora que eu ficava esperando. Ela atrasava cinco minutos, eu falava, cadê a enfermeira? Eu quero ler, eu preciso ler. Ela chegava com a frasezinha, eu lia aquilo gente, aquilo era o meu combustível de vida. Da mesma forma, as cartas que eu recebia, né o papo aqui é meio pré-histórico, quem já não lambeu um selo e colou é, numa colou carta? Colou selo, né?
0: Fernando ainda é, Fernando, não. É. Fernando acho que nunca postou é, uma carta no correio. É. Eu recebi... Não, eu nunca postou uma carta no correio. Eu
2: recebia dezenas de cartas, e a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia, de várias localidades do Brasil, de outros países, falando, Ricardo! Cara, eu não te conheço, mas quando você sair do hospital, eu quero encontrar com você e te dar um abraço pessoalmente. E aí, gente, você começa a ver esse outro lado do mundo, que é aquele outro lado da moeda. A gente está acostumado a ver um mundo tão bizarro, né? tão complicado, e a gente vê esse outro lado do mundo, a gente vê o que tem de gente boa, solidária, afetuosa, gente que você não conhece te mandando força. Da mesma forma, outra coisa era... As... Vou voltar ao papo pré-histórico aqui. Fitas cassetes, você já conheceu? Não, não, não conheceu não, também. Não. Fitas cassetes. O Fernando deve ter
0: visto uma ou outra na vida, mas nunca usou. <risos> né? Eram
2: fitas que a gente ouvia, você podia gravar também, tinha os bolachões, os LPs que a gente escutava na agulha também, lá do A, lá do B, mas eles, meus colegas me mandavam dezenas de fitas cassetes. O enfermeiro me emprestou um gravador, só que eu estava no meio do CTI. Eu falei, como é que eu vou ver essa porcaria? Como é que eu vou ver isso? E aí tive a ideia de pegar um estetoscópio médico e transformar aquilo num eu fone. É, e ficava ouvindo aquilo. Eu só lamento não ter patenteado, porque eu fui inventor do Walkman <risos> hospitalar. Sério, o Morita da Sony lançou o Walkman só em 79, foi 80, eu lancei em 7.3. Tá? Agora, a gente está
0: conversando sobre. Aprendizados, ou sequelas, né? porque sequelas são positivas Sim. ou negativas. Sim. E, invariavelmente, quando você passa por algum trauma, algum acidente, alguma catástrofe, a, as sequelas negativas são as primeiras que vêm à cabeça da gente. É. Que sequelas positivas ficaram dentro do Ricardo? Quando o Ricardo se olha, aos 21 anos de idade, embarcando para Londres e sai depois de 60 dias de coma numa UTI, numa unidade de terapia intensiva... Que sequelas positivas ficaram para o Ricardo?
2: Eu sinto o seguinte, Paulo, depois dessa passagem toda, eu sinto que todos nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa quem você é, não importa de onde você veio. Você vê aqueles caras nariz em pé falando você sabe com quem você está falando? Deleta essa turma. Joga essa turma para escanteio Os momentos mais difíceis da nossa vida, mais importantes da nossa vida. A simplicidade é tudo, nossa essência, a nossa natureza é simples. Eu acho que são as pessoas que nos contagiam, são as pessoas que nos emocionam, que mexem com a gente. Não são essas coisas materiais. Ah, ok. A gente fica até empolgado com determinadas coisas materiais, na é verdade. Você vai ficar um dia, um mês, um ano, depois isso passa. O querido é, tem um pensamento que ele diz o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E é verdade. São as pessoas que ficam aqui dentro da gente. Eu, quando estava no hospital, naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu procurava tomar. Todo santo dia o meu melhor remédio, a minha superdose diária. Não pensem em vocês que eram remédios químicos, injeções, eram remédios espirituais, eram remédios energéticos. E sabe que remédios eram esses? Os cartazes dos meus pais, as cartas que eu li e reli, transformava aquilo como se fosse uma bíblia as fitas cassetes que eu ouvia 500 vezes por dia, a turma toda do hospital, eu canalizava isso tudo para um pensamento só. Eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui, por causa de uma coisa, eu quero sair daqui para dar um abraço e um beijo nas pessoas que eu mais amo. Eu consegui,
1: essa era o meu, minha bula, digamos, meu propósito, e eu consegui. Ô Ricardo, você está contando essa história. Eu fiz um treinamento uma vez que chama Flua. Ah, e, tá. E, e uma parte, cara, que me lembrou do que você falou, ele, ele faz uma dinâmica lá que você vai despedir do mundo. É, <risos> e aí você tem que escrever uma carta para o que realmente você valoriza, né? É, e o que me marcou é que de ninguém que estava lá no, participando desse, desse treinamento, ninguém escreve assim: ah, eu quero despedir do meu carro, ah, eu quero <risos> despedir da minha casa. Todo mundo fala do pai, da mãe, Exatamente. dos filhos, da esposa. Então, que é o que realmente é, vale na sua essência, né? Exatamente. Vale são as lembranças e às vezes as pessoas se apegam a essa parte do, do bem material. Entrando nisso, Ricardo, eu queria, porque a gente tem é, sempre aqui no Conectamente uma... A gente entra numa, numa conversa sobre a, as gerações, né? A gente tem uma, uma, uma geração... É, muito evoluída na questão tecnológica, né? já são antenados, é, mas que muitas vezes têm é, dificuldades com, com... Eu falo com a questão da, das mudanças, né? não são tão resilientes. É, e o seu caso é um, um caso de extrema, extrema resiliência, né? uma, uma catástrofe que você conseguiu, é, através dela, mudar a sua vida. Queria que você falasse para essa galerinha aí como, qual que é a sua visão e como que você pode aconselhá-los é, na sequência da vida deles.
2: Olha, eu acho que eu podia dar para essa galera aí uma receita de bolo. Uma receita de bolo que eu sempre utilizo e os ingredientes. receita de bolo imaginário, que é o meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. E esses ingredientes eu coloco quase que todos os dias em prática reflexões. E o primeiro ingrediente, para mim, para mim é o mais importante, é de não se vitimizar. Segundo ingrediente que eu colocaria, otimismo. Mas não é, não precisa ser aquele grande otimista, não, não é isso, não. Você tem um pouquinho de otimismo que dê para você colocar numa uma colher de sopa e jogar ele na batedeira para fazer esse bolo. Terceiro ingrediente, bom humor por incrível que pareça, o bom humor renova a esperança. Eu comecei a perceber isso lá no CTI com aqueles enfermeiros que me acompanhavam, eles me acompanhavam diariamente em dupla. Cara, os caras chegavam para mim com bom humor e com energia, num ambiente pesado, conturbado, que é um CTI. É
0: a câmara da morte, né? As Exatamente. Falar os
2: caras né? chegando lá e me dando força, cheio de bom humor. Eu falei, cara, eu tenho que ser bem-humorado com esses caras. Graças a Deus eu cultivo isso dentro de mim desde aquela época. Quarto ingrediente eu diria que é a empatia. Aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas. Aquele olhar, aquele toque, aquele abraço, aquele afeto. De se colocar verdadeiramente no lugar dela. compaixão Depois eu diria que autoconfiança, cara. Acredita em você, meu camarada. Acredita nas suas crenças, acredita que você é capaz, acredita no seu taco. E aí você tira esse bolo bonito do forno, cheiroso, fofo, você ainda coloca uma canelinha de ousadia, ousadia para a gente criar, ousadia para a gente empreender as nossas ideias. Mas, eu, Fernando, eu só queria voltar ao ingrediente principal, que é de não se vitimizar. Sabe o que é isso, cara? Para de se achar um pobre coitado, para de ficar chorando pelos cantos, para de achar que o mundo está contra você, para de dizer que você não tem tempo para nada. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O querido Rubem Alves, que era um mineiro aqui de Boa Esperança, ele morou muito tempo em Campinas, morreu uns oito anos atrás, adorava o Rubens. O Rubens fala uma coisa, sintetiza muito o que a gente está falando aqui. Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações acontecem quando nós temos que passar pelas dificuldades, pelo fogo, pelas pressões, pelo sufoco, e aí sim nos transformarmos em uma belíssima pipoca. Então, eu acho que isso é uma, uma reflexão para a garotada, para essa moçada toda se tocar.
0: Fernando, está acabando nosso tempo, Fernando. Nós temos que, infelizmente, acabar esse tempo de prosa. <risos> Tem que ter outro né? programa, hein, é, é, porque a prosa é muito boa. Você fala algumas coisas que fazem a gente refletir, inclusive é, pensar em realidades que a gente sequer imaginou poder viver, né? Uhum. Nós temos aí os nossos perrengues e dificuldades, Mais uhum. uma dificuldade como a que você passou, involuntária, inclusive, né, sem nenhum poder de controle sobre ela, ela traça um objetivo diferente para a própria vida. Antes de terminar, Fernandão, resumo da ópera para a gente.
1: Bora lá, Paulo. Muito bonita essa história, meu Ricardo. Vou, vou finalizar com os quatro pilares que ele falou ali. Eu acho que e tudo tem a ver com o empreendedor, que é o nosso ouvinte aqui, uhum. muitas vezes ele busca aqui inspiração para usar no dia a dia dos seus negócios. Positividade, todo varejista ou prestador de serviço ele tem que ser sempre positivo, né? Porque tem aquele negócio, né? Acaba o mês, você bateu a meta, dia primeiro começou outro mês. Então, você tem que estar sempre, assim, empatia, a gente tem que estar sempre no lugar do outro, ter o cuidado com as pessoas, as pessoas é, que têm essa conexão, elas se ajudam e crescem junto. Ousadia, a gente tem que ter coragem, é o Tiaguinho fala, né? Alegria, ousadia, Neymar, é isso aí, a gente tem que ser, sempre ir para frente. E por último, você falou de não se vitimizar, eu acho que é muito isso. Tem uma frase do, do Nelson Mandela, que ele fala assim, eu sou o dono do meu destino, capitão da minha alma. E é isso aí, eu acho que com toda a situação você nunca se vitimizou e dali você tirou, é, foi força para empreender, para trabalhar de uma maneira que te deixe feliz. Antes era no mundo dos negócios, né? você era um lutador como a gente aqui, e agora palestrando e buscando transformar a vida das pessoas.
0: Ricardo, obrigado por essa prosa daquele dia de Orly até hoje. Você tem uma série de histórias para contar. Os nossos 20 minutos são pequenos para elas, mas eu tenho certeza que muita gente que ouviu, ou todos os que ouviram, conseguiram entender algumas das suas mensagens, que são muito diretas. Obrigado, viu, Ricardo?
2: Eu que agradeço. Esse ano estou escrevendo um livro, faz 50 anos esse ano do acidente, e meu Instagram é Ricardo Trajano, tem meu contato lá e estou à disposição para fazer palestras, porque eu quero fazer isso para o resto da minha vida.
0: Então, Aqui. se você está aí nos ouvindo agora e quer uma palestra que possa ter uma história contada do seu ponto de vista da transformação e do otimismo, que talvez seja a mensagem principal de tudo isso, né uhum. depois do perrengue, a transformação e o otimismo, se você quiser, Ricardo Trajano, é o Instagram do Ricardo, entre em contato com ele, conversa, fala. Leve ele para fazer uma palestra aí para o teu time, para o pessoal de vendas, para o pessoal de trabalho. É só você ir lá no Ricardo trazendo no Instagram, não é não?
2: Ótimo. Foi um prazer enorme falar com o Fernando, com você, Paulo Leite. E espero que aqui à disposição.
0: Prazer, voltar, foi todo né, nosso. Vai voltar outras vezes para contar essa história. Se você está nos ouvindo agora, da onde estiver nos ouvindo, pode passar um e-mail com críticas, sugestões, opiniões, conectamente, arroba, o áudio desse programa daqui a pouquinho liberado no Spotify. Daqui a pouquinho, áudio e vídeo no Multiprosa da CDL-FM. Grande abraço para você. Juízo só o suficiente para ser feliz. A gente volta na próxima segunda-feira.